0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Ja sam Miljana. Mi ovde od ponedeljka do ponedeljka razgovaramo. Trudimo se da čujemo jedni druge, da vas možda ispirišemo, da i vi čujete malo bolje ljude oko sebe. A danas se radujem što ću moći da razgovaram baš možda o tom fenomenu, o senzibilnosti, o osjećajnosti i o snazi i o vezi između te dve osobine, između tih neverovatnih kvaliteta koje gajimo, koje gajimo i ljudi koje poznajemo, ona koja možda ne obraćemo dovoljno pažnje. Moja današnja divna sagovornica je glumica, Anđela Jovanović, koja možda za mene lično i ovaj, prva asocijacija na te osobine. Anđela, dobro mi došla.
1: Hvala, bolje te našla. Hvala na poziv. Kako si? Dobro sam. Dobro sam. Ovaj, Srećan sam što sam danas ovde. Srećan sam što smo konačno uspjele da se dogovorimo, da dođemo u emisiju.
0: Uh, pomenuli smo taj, tu hiper, taj hipersenzibilitet, osjećajnost, to je možda nešto što je i u korenu kreativnosti tvojeg odnosa prema glumi, ako se ne veram, ali tako? Jeste, da, definitivno mislim da je to ovaj, jedan
1: veliki ventil za mene, upravo gluma i kreativnost uh -huh. i da nekako ta hipersenzibilnost jeste motor za tako nešto i ako ovaj, um, uspeš da proguraš to da te ta osjećajnost ne parališe i da prosto ne bude preteška i ako uspeš da pretočeš to u nešto što je produktivno, mislim da je to neki ovaj, pravi onako put uh, ka nečemu kreativnom i nečemu što je i plemenito i dobro i što može i da pomogne drugim ljudima. A kako se to
0: oko tebe ispoljavalo recimo kad si bila devojčica?
1: <laughs> kako se ispoljavalo? Pa evo baš sam ovaj Mamu sam baš pitala, jutro sam je pozvala i baš sam mi pitala ovaj, kako je ona to, ovaj, kako se ona snalazila s tim, kako se nosila s tim. Mi sam se imala sreću zato što su oba moja roditelja izuzetno osjećajni ovaj, ljudi, mislim i, i ovaj, majka i otac, tako da su oni nekako znali o čemu se radi i zašto ja sve jako intenzivno osjećam. Um, kako intenzivno osjećam ljubav i radost i sreću, tako intenzivno osjećam i bol i tugu. Uh, I nekako su znali da me ovaj, ipak nekako vodi da mi objasnam da su i ta osjećanja u redu i da je to potpuno ok. Tako da odegrali su mnogo veliku i važnu ulogu u tome. Uh, evo mama mi kaže baš da ovaj, je ona to meni objašnjavala kao da ja imam antenice. I da te moje antenice hvateju sve što se deša u prostori, svaku energiju, kako se ljudi drugi osjećaju. Da sam nekako prosto bila našpanovana i nekako naštimovana za osjećaje drugih ljudi. Da osjećam moju energiju u prostoru i da osjećam sve što mislim da je super i dobar kvalitet za umetnika. I, mislim, I ne samo za umetnike, zapravo stvarno mislim da je to kvalitet, iako je to nešto što nisam voljela kod sebe kad sam bila mlađa i bilo mi je teško zbog toga. Sada stvarno mislim da je to odličan kvalitet jer nekako možeš da se poistovetiš sa drugim ljudima i da prođiš neki unutarnji uh, proces zajedno sa njima. Ali kad si dete i kad si mali, stvarno mislim da je jako teško jer ne znaš šta te je snašlo. Prosto i zašto ti se dešava i zašto ne možeš da reaguješ kao druga deca. Ali ovaj, uh, imala sam tu eto, sreću sa roditeljima, imala sam sreću i sa pedagozima. I to sam se svetila, imala sam divnu profesorku, uh, odnosno učiteljicu Solfeđa, Bebu Josifovski, koja uh, je nekako me pustila, <laughs> shvatila je šta je kod mene, shvatila je ovaj, kakav sam tip i nekako me negovala je to kod mene i usmeravala me strašno na muziku, ona je negde zaslužena za što sam... Ovaj, i nastavila i klavir i posle toga sam upisala i kontrabas, nekako znala da treba negde usmjeriti tu energiju i ta osjećanja ne, u
0: nešto pretočiti i da se to ne bi urušilo Na mene. A sada kad pričamo o hipersenzibilitetu kod tebe u tim mladim godinama, za decu je često zbunjujuće i to može tek sad ove nove generacije roditelja zaista uče da osveste da ne treba da rade. Kada se roditelji ili odrasli ljudi nađu u nekim situacijama koje su im neprijatne, tužne, zabrinjavajuće, bilo kakve, onda su imali neku vrstu refleksne reakcije da detetu kažu sve je u redu i onda dete osjeća da nije sve u redu, A kažu ti da je sve u redu i to onda zbunjujuće. Kako je to? Jesi ti imala taj moment još s, s tvojim hipersenzibilitetom? Jesi, sećaš tih situacija. Kako si ti otkrivala ovaj, te se, emocije?
1: To se, to je uh -huh. nekako je sve ne, taj neki život i u detinstvu jeste priprema za pravi život. Tako da, ovaj, ono što smo pričali, ti i ja i to u školi i to sve što se dešava to jeste neki kao test, ono, lakmus, papir za život, uzorak neki za život u budućnosti. Neće svi imati razumevanje, neće svi uh, validirati tvoje osjećanja i shvatiti da ti nešto osjećaš, želeće nekako da se sve gurne po tepih ili da samo se stvari jako brzo smire. Mislim da je to okej. Okay. Ljudi ne znaju kako da reaguju u nekim situacijama, pogotovo upravo što kažeš, ajde sad postoji nek, neka priča o tome uopšte i i o mentalnim nekim problemima, i o anksioznosti, i o depresiji, i o svačemu nečemu, pa ljudi su ipak nekako malo blaži i nežniji prema tome. Uh, tada nekako obično to bilo da ili si razmažen ili, ne znam, histeričan ili nekako se to brzo onako, ovaj, da kažem, osuda se, jako su brzo donešene osude na takvo ponašanje. Ja to nisam mnogo ispoljavala, meni je to više bilo zapravo surušavalo na mene. I to je prosto, ovaj, bio nekako najveći problem, ali ne znam, da, teško je to. Mislim, teško je i danas kad ti neko kaže da se u redu osjećaš, da nije sve u redu, pa mislim i ovim godinama, evo sad, ovaj, kao odrasla osoba, mislim da svako ko je svestan i osjećajan, nekako zna da je ovaj svet i strašan i zastrašujuć, ima puno nepravde i a, ljudi koji su osjećajni, koji sve to osjećaju, može delovati na njih parališuće i da te potpuno ovaj, nekako da budiš izbezumljen od svega toga što se dešava. Ali ja stvarno nekako verujem u to da nema predaje i da je borba neprestana i da uh, svoju akumuliranu neku energiju koju osjećaš ako si hipersenzibilan ili uopšte osjećan, možeš da iskoristiš za nešto drugo i da bude nešto produktivno. Ne mora da bude samo umetnost, ne moraš da budeš glumac ili pisac ili reditelj da bi se izrazio, već može da bude neki humanitarni rad i nebitno da odiš i da istrčiš, mislim, i da se baviš sportom ili bilo šta. Nekako mislim da ipak čovjek to mora u sebi nekako da prevaziđe, zato što ako očekujemo od drugih ljudi da razumiju sve što mi osjećamo i da ovaj, se prema nama ponašaju nekako bi mi želeli. To se
0: neće desiti, mislim, u suštini. To je jako redko. A, kako se, recimo... U tim mladim godinama ili u pubertetu koji je dramatičan za sve, a kamo li za, za hipersenzibilnu decu, eh, reagovala i učila da obradiš situacije kao što je nepravda, kao što je emocijonalno nezadovoljstvo kad nije se po tvom, što je isto vrlo šokantno, eh, naročito za decu koje dolaze iz porodica koje su brinulo njima jer tebi u suštini u kući sve po tvom i onda izađeš u svet i shvatiš da te neću možda svi voleti i tako kao što te vole mama i tata. To su sve vrlo čudne spoznaje. Jesu. Pa da,
1: baš upravo to što kažeš. Bila je naravno Janko čudna. Pogotovo ja sam odrasla i sa bakom i sa dekom ove, u iste kući i sa svojim roditeljima, tako da sam baš imala... Svi su tvoji fanovi i onda kao nisi. otkriješ da nisu. Jesu, nisu da. svi i zašto nisu i bože ove, šta ja radim pogrešno i zašto svi ne trpe ovako moje ponašanje. Da naravno pa mislim da sam recimo imala imala sam te ovaj nezadovoljstvo plakala. Sam često, sam, jako sam ja sam bila strašno dramatična deta tu i bilo sve da ja umiram, da je to sve tako nekako preuveličano. Prosto, kod mene je sve uvek tako bilo.
0: Jesi imala one Ove, Disney princeza plakanje kad se baciš na kralje, da je plakao ne, noge dole, nije, tako se svi kostom.
1: Nije bilo toliko elegantno i lepo uopšte. Ja sam to radila. Mislim da, da <laughs> je, to, da, ovaj, to je. Strašno. Pa dobro, da, ali bada mi neko to bilo ovaj, ženstveno i lepo. Ja sam baš bila onako imala sam rušilačku nekako energiju. Mislim, sam baš bila onako i još sam bila hiperaktivna u sto, tako da sam bukvalo to bilo kao tasmanijski djavo sam se ovaj ponašala u tim godinama. Da, čudno je bilo to, mislim, čudno je bilo to u osnovnoj školi, zapravo to neko prilagođavanje, ali mislim da je Svakom čudno. Mislim, uvek ti je to nekako, izađeš iz neke svoje rutine i nekog života koji ti se toliko utisnuo kao taj prvi deo života koji ti je najutisnutiji i najviše te određuje, da kažem karakterno, i onda se baciš... Ovaj, u neku džunglu imaš ovaj, razne ljudi, raznu decu, neka su divna, neka su surova, a deca umeju da budu i surova i predivna i svakakva neka i prva zaljubljivanja i prva drugarstva i prijateljstva i opšte susret sa nekim stvarnim svetom. Nije lak, sigurno sam da je deci koji su hipersenzibilna to dosta teži, sve nekako dramatičnije. Ja sećam da je mena stalno boljala glava ovaj, <clears throat> u školi. Ja sam imala to u prvom razredu. Me je stalno nešto, bolala me glava, na kraju su mi, mi su se me vodili da snimam glavo i sve to i da su na kraju shvatili da me je to od stresa. Mislim, sam sedam godina, tako da je bilo, sad mi naravno perspektiva jako smešno, ali tada mi nije bilo smešno, da su stvarno, stvarno me bolala glava, mislim u školi, ona sedmi, prvi si razred, imaš sedam godina, nisu to neke teške lekcije, niti je to... Ovaj, bilo što, nešto prezahtevno, ali eto, ja sam to tako doživljavala. Naravno, kasnije sam se navikavala, ali ja to isto se tako sećam da recimo matematika mi je bila strašno teška i pošto matika, matematika zahteva koncentraciju, Kada smo radili test u učijonice nisam mogla se koncentrišenja jer mi je sve ovlačilo pažnje, te moje antenice su tu, da li svako uzdahne, da li neko bi završio prvi, sve sam stalno gledala šta i kako i nikako nisam mogla se koncentrišenja. Mislim da sam dobijela dva recimo stalno ili tako nešto, tri ili dva, baš mi je onako, a imala sam sve ostalo četvorki i petice, bila sam relativno ovaj, dobar učenik. I onda sam ovaj, stalno imala to dvojku. Toliko sam željela da popravi matematiku, da sam zamolila nastavnicu, učiteljicu, da me pusti da uradim u zbornici sa, naravno, ovaj, nastavnicima, da uradim sama test. I kad sam tada uradila, dobila sam pet, imala sam samo dve greške. Što sam tada shvatila zapravo koliko me, ome, koliko me je ometalo. Sad, naravno, ne, ali tada me je strašno. Svaki nadražaj mi je zapravo bio prejak. Tako da nekako, mislim... U suštini ne, mora, moraš da nekako nađeš šta je tvoj neki najbolji put da se izboriš s time i upravo to da pretvoriš to u svoju snagu i u nešto što ti čini dobro, a ne da neko dopustiš da se uruši na tebe i da te to parališa i da ne možeš pred tim, da si ono, nemojćem kao pred nekim bavukom, kao i sa nksioznošću ili sa bilo kojom... Ovaj, nekim problemom unutrašnjim koji nas muči nekako i dobro je nekako izdvojiti to da znaš da ti nisi tvoja osjećanja i da ti nisi ni tvoja misla i da tvoja, nije svaka tvoja misla nešto što je deo tebe. Misli dođu i oduju i osjećanja dođu i prođu, a ti si neka konstanta koja treba da živi ovaj život koji je maraton, a ne trka na sto metara i da ga izdrži nekako. Tako da mislim da je ta svest možda o tome da te to ne određuje i da ti nisi to i koliko volim što moram da se radujem i da volim i da osjećam to sreću, toliko mi je teško kada osjećam bolu i tugu, ali nekako ni to nisam ja, nisam ni ja moja osjećanja. Tako da neka ta distanca, mislim da je zdrava u svemu imati distanci, malo i fenomenološki posmatrati stvari koje se dešavaju.
0: Sada, to, to, čini mi se kao da su tu postajale dve faze. Prva je ta faza uh, izlaska u svet koji je van te porodične čaure uh, u kojom mi učimo da se prilagodimo drugima, pa možda čak i malo pretiramo, a onda dođe taj trenutak uh, otkrivanja i postavljanja svojih granica i kad se možda zaista ovlada tim nekim svojim specifičnostima kao možda pre super nego slabostima, naročito u tako nekom slučaju, jer tako bilo kod tebe. Pa jeste, mislim, evo i dalje i
1: dalje biva to ovaj, kod mene. Mislim da sve to procesi, kao i svaki neki rad na sebi, sve im uspone i padove, ništa ne ide ono uzuznom putanjem, nego varira nekad mi je fenomenalo i osim se fantastično, onda se desi neki pad i kao da sam zaboravila ikada sve što sam radila na sebi, ali tako je svima. Mislim, uh, mislim da svi prolazimo kroz to. Prosto nekako kada se prvi put i osvestiš i upravo to shvatiš šta se zapravo dešava i ko si nekako ti, stekneš neke svoje granice i neke obrise svoje ličnosti, uh, naučiš da postavlješ granice, što mislim da je jako važno. Mislim da je to nešto što mi tek sada nekako učimo ovako kao... Ovaj, Pa i prvenstveno kao žene, mislim, nekako mislim da smo mi sklonije tome da ne imamo granice, da sve prodira u nas i da sve to tako ovaj, doživljavamo previše ovaj, emotivno i preuzijemo neku odgovornost koja stvarno nije naša ovaj, za neke stvari, što je isto, mislim, jedan jako bitan faktor ovaj, u celoj ovaj, borbi da, se, da odrediš svoje granice. Ja sam, neke stvari stvarno nisu tvoje odgovornosti da ne možeš da prihvatiš Ovaj, odgovornost za razne stvari i da znaš dokle ide granica onoga što ti možeš da uradiš i ono što ti ne možeš da uradiš. Također nepravda je nešto što nas sve boli, a nepravda je mnogo i, ovaj, i kosmičke nepravde i svetske nepravde i svega, ali opet je to i život i uvijek je tako i koliko ima lepih stvari, toliko ima i ružnih, tako da nekako Da, postaje proces i ja i dalje učim da ovaj, postavljam granice, ali mislim da je terapija jedan jako ovaj, meni značajan i važan korak u koji sam se upustila pre, ja mislim, šest godina sad već da idem na terapiju redovno. I da mi je to definitivno prvo mi na, prosto naučilo da stvarno upoznam sebe i nekako da ipak preuzem neku odgovornost <laughs> za sebe što nije lako i što niko od nas ne želi. Ali definitivno mi je to nekako bio prvi korak u tom nekom radu i posljednju granici, uopšto pipavanju šta su moje granice. A, a drugo jeste odnosi sa ljudima. Definitivno ja sam stvarno onako veliki pobornik toga da su prava prijateljstva i pravi, iskreni, istinski odnosi nenormalno važni za svaku osobu, pogotovo za mlađe ljude, mislim, ali i za stare. I opšte, kad podeliš sa nekim nešto, u većini slučajev otkriža taj neko ili slično nešto prošlo ili zna neko ko slično nešto prolazi i kad shvatiš da nisi sam u nečemu, a nikad nisi sam u nečemu i hiljade miliona ljudi na ovo svetu prolazi isto što i ti i nisi izolovan slučaj i to je mnogo nekako oslobađujuće i predivno je, inađe ćeš nekog ko će te razumeti. Običeo i kad sam podelila s nekim tu svoju ili hipersenzibilnost ili to da ne znam, mi je toliko strašno što je što se dešava da ne znam ošto kako da se izborim s tim i da ne mogu da izdržim sve te nepravde svete i tako saznala sam da neko preko puta mene se isto tako osjeća i da ne znam, nije mogla da izuđe iz kuće nedlju dana jer mu je svega bilo previše i odmah nekako čim postoji ta razmena odmah ti je lakše i tako da nekako mislim da je komunikacija možda najvažnija i da kažem faktor u borbi protiv svega.
0: Uh, ti si se nedavno venčala, što je predivno uh, i dosta se govori u medijima o to, o važnosti odabrava pravog životnog partnera i svega toga, tako da ne bih, ne bih sada, da kažemo, ulazila u, u tu tematiku preduboko, uh, ali mislim da se možda premalo uh, ili makar nedovoljno govori uh, o važnosti odabira prijatelja i prijateljica, naročito u tim osetljivim godinama dok se tražimo uh, i tim nekim standardima koje postavljamo za prijatelje. Recimo, ja sam u, u tom periodu sazrevanja, od mame, od porodice, od ovih, od onih, svi ti govore kakve ti momke treba da izbegavaš, svi su u tom izbe, na, nasilnici, toksični ovakvi i onakvi, kao sve ti oni te crvene zastavice poređaju, koliko toliko, A, ali s druge strane ovako za prijatelje tu su mi granice bile mnogo labavije i meni je trebalo u stvari, mnogo više vremena da naučim kako da odeberem ljude koji mi zaista žele nekad dobro, jer sam tu, ja, na primjer, bila mnogo labavija, jesi imala to iskustvo. Naravno, sa tim hipersenzibilitetom to mora da je posebno važno.
1: Da, pa ja sam i jedinica, ja Isto. sam, da, da. E, pa mislim da je to što neka strašna potreba da imaš porodicu uh, u prijateljima. Da, sve moramo i da, da budemo sestre, kao, jes, nije dolje da, da, da budemo dogaditi, do da mora da, da ginemo. Da, da, da. da, pa naravno, mislim, svašto se to dešavalo, sad mislim, ovaj, imala sam razno prijateljstvo u tim nekim formativnim godinama koja za sada eto mislim između ostalog kum na venčanjem i prijatelju deseta godine s kojim su nekako prošla ovaj, razne životne faze nekako smo paralelno rasli i razvijali se i stvarno sam u njemu uvek imala dimnog prijatelja. A druga koma je bila drugarica koju sam pre pet godina upoznala. Tako da nekako iskreno, što se mene tiče, ja sam mnogo više svoja prijateljstva neka stekla već uh, tek na fakultetu. Imam par prijatelja iz srednje škole, iz osnovne, ali nisam nikad, i nikad nisam imala širok i veliki krug prijatelja. Prosto ja sam i uh, dosta zatvorena osoba i ne volim da mi je svako upućeno u sve što ja radim. Nekako sam dosta ovaj... Obazriva prema tome uvijek bila, zato što sam baš bila i povređena normalno kao ovaj, i svi što su bili povređeni. Ovaj, tako da sam se nekako onako, odredila na manji uh, broj prijatelja, ali strašno je važno. Mislim da je nenormalno važno to s kim si, takav si nije floskula i to je stvarno tako. To je apsolutno tako. S kim si, takav si. Koji sadržaju konzumiraš, s kim provodiš vreme, o kojim temama pričaš. To, je to te odredi na, na kraju. Mislim, ja sam s sa, tim svojim kumom ićom uvek pričala o tome kakav je svet, mesto, šta je umetnost, koje je značaj umetnosti, šta bi voleli. Kada sam odlazila na master u London, užasno je bilo teško jer nisam žela da se odvojim od svoje porodice jer sam jako vezana mm -hmm. i hipersenzivilno se joj prosto svako odvajajem i da. nenormalno teško pade. Ja se jako brzo i vezujem i tako Ovaj, za ljudi. Prosto osjećam bliskost, pogotovo svojom porodicom i, i baš sam onako imala preverenje da posljednog trenutka nisam znala da li ću doodim i onda mi je on rekao kako mu je to, ovaj, kako ga ja inspirišem i koliko mu je to divni kako sam ga inspirisala da i on uradi neke stvari i kako mu je to predivno i to mi je taliko dalo nekako i odgovorno sam osvila da ne razočaram svog prijatelja koji veruju meni i koji mi je rekao da sam hrabra i osjeća zna da mi je to teško jer nisam neko ko olako tako odlazi ili ola ko radi neke stvari ali sam se često bacala u vatru i to mislim da je Ovaj, isto jedan dobar put uh, u toj nekoj borbi, da baš se stavljaš u neke situacije, nekako sam se navežbala da reagujem dobro u situacijama koje mi nisu prijetne. Pa i taj odlazak u stranu zemlji što je za mene bilo, mislim, ja sam užasno vezana za Srbiju, za Beograd, to su svi moji prijatelji i porodice, sve uopšte nisam žela da promenim, ali mi je nekako to donelo toliko dobrih stvari, toliko sam sebe ponovo upoznala, toliko sam divnih prijatelja stekla tamo. A e, također ono što sam htela kažem, mislim da sam uvijek bila prijatelje u kasnijim godinama koji su mi dozvoljavali da budem ja, odnosno da budem autentična. I nekako je jer kad si ti neđaš, želiš da se ne izdvajaš. Mm -hmm. Mislim i kad si mlađa. Ja sam samo žela da budem ista kao svi, da slušam istu muziku, da se isto oblačim, da budem... Apsolutno prosto nije popularno da se izdvajaš. A zapravo ti je neki ljudi koji ti daju mogućnost da možeš da budeš autentična i svoja i drugačija. To su neki prijatelje evo koji su mi i dan danas i koji su mi bili na tom venčanju i došli iz Nemačke i odavde i onda ande da bi bili tu samo. Mi s njima sam nekako zadržala neki odnos. Tako da, apsolutno odebir prijatelja mnogo važna stvar. A,
0: u tim godinama već, da kažem, i prođeš tih nekoliko tura, ne znam, srednja škola, fakultet, e, posao. To su te neke pre, ključne životne faze kada se dosta, e, da kažem, iskristališu i vrednosti i lične granice kod svih. E, onda nekad zaista dođe i do toga da ljudi shvate da su e, rasli u suprotnim smer, smerovima i da dođe do, do prekida. Jesi imala je taj moment da ne morate od sada da bude dramatično prekid prijateljstva, svađa i to, ali to udaljavanje, da prepoznaš eh, koji su to momenti kad схватиш da ti jednostavno neko više ne prija ili te to druženje ne hrami ili će se to svesti na neko možda ređe, viđanje i tako. Da. Imala sam i to mi je baš bilo bolno. To je sve ono kao neki raskid neke veze. To je
1: veliki gubitak. Mislim, nekako, jer stalno želiš da se vratiš na onu ljubav i na onaj odnos koji si imao odranije, a to je nemoguće. Mislim, kao i u vezi koja dolazi pri svom kraju ili koja je gotova, ni, teško je, ne kažem, nikad ne reci nikad, ali jako je teško vratiti se u to neko stanje. Tako da, da, teško mi je to strašno bilo. Ja ne volim ovaj, nekako, ako mi neko prijatelj, želim da im bude prijatelj za ceo život. Stvarno nisam neko koja brzo menja ovaj, prijateljstva, instant prijateljstva i to. Imala sam situacije i jako mi je teško bilo. Teško sam uh, to podnosila i dalje teško podnosim, ali s jedne strane to je prirodno i mislim, normalno je da će se to desiti. I, uh, ono što je meni pomoglo je da taj odnos može da ipak nekako metamorfozira i da pređe u nešto što ke okay, možda nije toliko duboko, ne znam, iskreno, jako prijateljstvo, ali lepo mi je da provodimo neka vremena zajedno. To je osoba koja je, ne znam, draga, dobra, ima neke divne kvalitete. Trudim se da se koncentrišem na to nije mi da svaki dan provodim vreme viðџенси или с неким, skim, upravo ne može, to se prosto nekako isčili taj odnos. Nisam nikad imala neke svađe kao da se to prekida za увек и то, овај iz razloga zato što nikad nisam ni žela da povredim nekog baš iz toga razloga sa hipersenzibilna i nekako niti ja želim da ovaj, prekidam s nekim zaovek odnos i to niti sam ja to doživjela da neko to sa mnom uradio. Ali bolne su te
0: stvari, baš su bolne. Jaso. Yes. No. A sad pomenula si London, znači ti u trenutku kada si već se formirala kao glumica, znači ovde ti je karijera krenula <laughs> i to jako lepo, uh, rešavaš da odeš na Master u London da. uh, i sad to je to odvajanje od svega poznatog od svega što je osvojeno kako, kako si se ti navežbala na, na te momente jer to malo i to neko da kažem učenje od malih nogu da, da život mora da se osvaja da imamo neke slavosti da moramo to da, da moramo da se potrudimo malo više pa i to je jedna, jedna od lekcija kao Jeste, moramo Mislim
1: da mi je to ovaj, dosta vezano za, baš zato da sam odrasla u ukolnostima kojima sam odrastala sa roditeljima koje su oba dve onako jake ličnosti i e, osvareni ljudi u svom poslu i nekako sam ja stalno morala da nađem neki svoj zrak sunca pored te dve krošnje da ovaj, mogu da rastavim, da se razvijem. Mislim da sam stalno jako volila da se dokazujem i da sam ovaj, um, volila da idem u neke teške stvari što zapravo sad obožavam zato što me... Naučilo da upravo kada se suočimo sa svojim strahovima i sa nekim najtežim nekim stvarima iz toga najviše naučimo i to su nam najbolje životne lekcije i kod mene se stvarno ispostavilo da je to tako, a vere mi kod svakog. Ja. Mislim uvek kada se ona zona komfora čuvena ovaj, e, fraza, kada se izmisiš iz zone komfora tu ima napretko, u zoni komfora nema napretko i to je jednostavno jednačina matematika. Ovaj, tako da, e, da, ja sam već radila i imala sam karijere, krenel onda mi se odvija u, u jednom smeru koji je za mene nije bio zadovoljavajuć. Odnosno, nisam željela da samo ostanem u tim okvirima, željela sam nešto više. I, ovaj, I željela sam da odem negdje da provam da živim ovaj, sama baš zato što sam nekako uvek navikla na tu podršku, jer sve ono imam roditelja koji su uvek bili tu za mene. I, ovaj, i baka i deka i ceo taj sistem. To je neko razbijanje
0: staklenog zvona u stvari. Pa tebe, da, da, da.
1: Pa razbijanje i staklenog zvona i nekako mislim da mi je strašno bilo potrebno to da e, krenem negdje iz nule. Jer ja ovde nikad nisam imala nulu i nikad nisam imala taj kao carte blanche nego sam uvek bila već ono, ja čelu piše čija sam, koja sam i tako dalje. I već je uvod postao neki predstav, predmišljenje, pred šta sam, ko sam i kako sam i da li sam talent. Mislim, prosto normalno je kada nekom već znaš nešto formiraš, neko mišljenje. Ja sam željela da krenem negde da nisam imala to, da si
0: imala tu nulu. Pa da, i mediji su te odmah. Čim si se prvo pojavila, ono je bilo Čerka Gage Jovanovića i Branke Pujić. To je Pujić. normalno, to I radi. I to bi, znači da si se pojavila kao statiskinja u reklami, bili bi ti tekstovi. To je da, Mislim, da, svako
1: koji, ole, mislim, znaš i sama, kad god si u javnom nekom životu, to ta prosto tako i to mm -hmm. je sasvim okej. Okay. Nemam nikakav problem s tim, nego sam ja prosto žela da imam tu, za mene to bila zlatna nula, ovaj, da budem Anđele Vajnović Srpke. <laughs> ja znači, Bog malo da nemam ništa, mada i to je već ovaj, etiketa određena sama po sebi pogotovo Engleskoj, ali ovaj... Ali mi je to nekako bilo, tela sam da vidim da, da li mogu eto, da prođe mi taj prijemnik koji je bio težak i nekako i da tu samo sebi eto, dokažem ovaj, svoju sobstvenu vrednost, što mi u tom trenutku u tim dvadesetim, to je kao krize srednjih dvadesetih, mm -hmm. mislim da to već postoje kao a, termin, da se nekako eto, ovaj, ja uspostavim iz početka i mnogo mi to značilo, strašno je bilo teško. U Londonu bila sam sama, ali sam divne prijatelje i malo sam se ovaj nekako ponovo izgradila i mnogo samupozdanja nekog kojem je zapravo suštinsko hvalilo u smislu da sam se strašno bojala da ako odem negde da će sve danest, da nestaće sve da da ja neću znati gde sam koja sam šta ne da tegov mislim zato, prost, da 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 da, sam, pa da 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 oži, kao, je, da 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 I okej, okay, kao dosta se dobro snalazim i govorim drugi jezik i učim na drugom jeziku koji nije nešto sam ja govorila svaki dan, niti engleski. Samo to da se prešal, taš mi je mozak bio pod konstantnim naporom i za onda mi se strašno spavalo, već u osam uveče sam, ono se strašno mi se spavalo, jer kao stalo moram da prevodim ovaj, sebi. Ali mi je stvarno donelo mnogo toga, prvo stvarno sam puno naučila iz... Oblasti filma i opšte glume pred kamerom i svega toga drugo taj život mi je donao ogromnu sigurnost u sebe, ali pravo neko sigurnost, ne to kao samopozdanje i nešto, voleti sebe i neke termine iz populane psihologije, već stvarno neko suštinsko kao poverenje u sebe da, iako se izmestim iz nekih okolnosti na koje sam navikla da ću preživjeti i da ću kao biti ok i da ću uspeti da iz toga izaćem jača. Ovaj. Jesam i tako obično i biva. Teško mi je bilo što sam bila zatvorena za vreme korone, tamo i nisam mogla da se vratim kući i ako sam patila za bakom i dekom. To je
0: isto veliki stres opet. I vas. to je bio
1: veliki stres da ja sam se jako ugojila tada u Londonu. Ovaj, svi smo se ugojile u koroni ne i, i da niko koroni, nas nije video, nema veze. <laughs> da, da sam da su ono kao svi pozdove bili kao daje čoveč, ono moram se vratiti među ljude. Ovaj. Ali je sve to nekako sve ono divno, jedno životno iskustvo i svako me bih preporučila da to je ona, ona izreka kao nije biti hrabar, ne znači nemati strah, nego ići napredu, unapredu, U, u, u natoč, u, uprkos, kao na hrvatsko, ovaj, uprkos e, strahu. Tako da nekako stvarno ovaj, preporučujem i to i dalje praktikujem taj model da sve što mi je neprijetno i što me čini da se osjećam ili hanksiozno ili da neću uspati da nekako idem mic po mic ka tome zato što me to upravo nekako brusi me i nekako se upravo idem ka tome šta želim da budem i kakva želim da budem i, i okej okay ne znati nešto i okej okay biti nesigurno i okej okay nemoti mišljenje o svemu novom svetu odmah, instant. I ok, ne odreagovati u svakoj situaciji savršeno, perfektno i uvek uh, divno i spremno biti na sve i biti jako pametan, imati odgovor, sve je to apsolutno ok. Mislim da je to mnogo bolje i bolje pogrešiti nego da nikad ne probaš i da se uvek držiš u tim nekim svojim granicama da slučajno ne bi ispoglup ili slab ili kakav god. Nekako stvarno mislim da je važno da se nekako ovaj, da uskočiš u tu hladnu vodu i da se pustiš.
0: I e, sad tu dolazimo do, do te snage uh, koje u stvari naša sposobnost da se nošimo sa emocijama koje nam se pre svega ne dopadaju ali kod nekih ljudi ona čak i izostaje kod onih lepih emocija. Prosto neki ljudi ne umeju da se nose ni sa srećom. To je naročito, ovaj, naročito prisutno u nekim oblicima, ovaj ponašanje i slično sada da ne ulazim tu u detalje. Ovaj kakav je odnos bio, kako si ti osvajala svoju snagu uh, i kako je izgledalo to tvoje sazrevanje, jer ti ukoliko te ne znam, roditelji štiter, si ti njihova malo osjetljiva devojčica, to se neka vrlo lako onda protumači kao da si slaba, kao da ti treba stalno neka zaštita. To su stvari dve različite stvari. Kako si ti to premostila i sama sebi predočila kao Ovej, kao snagu. Pa, uh, nisu me nikad roditelji tretirali na
1: taj način. Znači, nikad se nisu, mislim da to jeste dobra stvar, što nikad se nisu poslili prema tome da ja nešto nemogu ili da sam ja slaba ili da ja, meni je potrebno dodatno zaštita. Nikad, nikad nije bilo tako. Uvek Nisi je baš... bila njihova mala odstakla, to ne, je divno. Ne, nisam, ne, da, da. uh -huh. nisam, nisam, depo. <laughs> mislim, mama, naravno, kao ovaj, <laughs> svaka majka, jeste, naravno, i brižni, i otac, mi ih mnogo su me voljeli. Da, u da svaka puno... misli
0: da njeno dete, mama za prehlade, ali Na, to, rastu, to su, možu, što ti su drugi.
1: I briga i da. to sve i prosto imala sam i ljubav i zaštite ali sam nikad e, nisam tretirala kao neko koja je užasno krh i koja kao ne može nešto i nemojte njoj, ona je jadna ona. Ne, znači nikad nije ni uvek je bilo to Anđelu radi to sama da nekako ja se sama izborim s time da sama odem u to. Uvek je nekako bilo to da ja moram sama što mislim da je najbolje nešto što su mi jer Danas ne bih mogla da uradim ništa od bilo čega, niti da odem na i da se presimam, niti da upišem fakultet koji, ne znam, moji roditelji možda nisu želeli da upišem, niti da preuzmem opšte odgovornost, niti bih imala veru u sebe da nisam nekako dobila to poverenje od njih da ja mogu i da sam ja sposobna i da sam ja dovoljno jaka i snažna da mogu nešto da uradim. Tako da nikad se nisu prema meni... Postavljali kao da sam ja neki osjetljivi materijali kao pažnjom umotano u onaj. Znaš ono što pucke kao da. kad umotavaju stvari i kao tako me nosite. Nisu se tako obhodili prema meni tako da nekako mislim da, da je to bilo dosta zravo sa njihove strane. Zdrav neki odnos. Prema tome što, ok, da, ja imam ta osjećanja, ok, da, ja osjećam jako, ja sam mnogo srećna kad sam srećna i mnogo sam tužna kad sam tužna i sve je dramatično, dramatično i, i povišeno, ali nekako to ne znači da sam ja nesposobna, to ne znači da ja ne mogu da odreagujem u situaciju u skladu s time kakva je situacija i nekako se od mene očekivalo da prevaziđim da svoja jaka osjećanja i da se ponašam normalno, prosto i u skladu. Tako da, ovaj, uh, mislim da to što pričaš vezano za snagu, to je nešto na čemu se radi. Mislim, to je neki proces koji ne, kod mene ne prestaje i, i uvek, će, uvek ću raditi na tome. Ono što mislim da jeste kao ta neka super moć te hipersenzibilnosti uh, jeste što uvek preispitujem svašta nešto, preispitujem i sebe i svoje osjećanja, ali ne na neki način da sumnjim u sebe, već da umem da saslušam drugog čoveka i da shvatim njegovo mišljenje kao validno jer znam da se on u tom trenutku tako osjeća jer ja znam što se meni desi kada me preplave osjećanja i kako se osjećam i da saslušam i da onda isprocesujiram to nekako i da ovaj neam uvek spreman na odgovor da nisam uvek nemaš da narcisi susedni poremećaj nego tako da možda nemam narcis ne znam za to ka možemo открити ali ovaj pa ali, ali to je suština mislim kad nekako... ja se
0: našalila pošto se dosta da o tom narcisi susedni poremećaj više puni internet stvarno on napravili su narcisi na kliktnosti napravili su maltene monstre po YouTubeu to nije, nije tako da. ali da ta sposobnost da ti kad imaš nešto te preplavlja a da opet imaš sposobnost da čuješ druge to je jedna empatska osobina Mi koja je druga
1: strana. Da, mislim da je upravo da. u tome nekako ovaj, i ta snaga <laughs> i drugo što sam svesna svega toga nekako. Da. Mislim da ta svest znam, svest o ranjivosti i o krhkosti i o svem u tome nije nekako Ovaj, nešto što me čini slabom baš zato što sam svesna i znam sve to i znam koje i problem imam ili snagu nekako mi je to uh, samo donalo mnogo više razumevanja za druge ljude, mnogo više razumevanja i za sebe, iako je to isto jedna klackalica naravno kao i sve, ali uh, definitivno ne znam, baš sad gledam da dosta i stariji ljudi pričaju, tamo gleda i ovaj i engleski sad glumci, pošto kod njih je baš specifično to, oni puno stvari potiskuju i to je, baš sam sad skora gledala intervju gde da jedan engleski glumac govore o tome kako je želeo da kaže svom bratu svašta i svojim roditeljima i da nije rekao i da sada govori ljudima i da sluša ljude i da je drugačiji i tako dalje. Tako da, ovaj, e, mislim da nekako to je nešto što sa godinama nekako raste ta i empatija i razumevanje i to da shvatiš koliko je i važan taj ljudski kontakt i koliko je važno biti ljubozvan jer nikad ne znaš ono što smo pričale moć i, i reč ono, jedna možda nekog potpuno rečenica i da uproposti da mu uništi život koliko možeš da mu bukvalno spasi život mislim naravno dramatična sam sada u tome svemu ali jako je važna i na način na koji se ophodiš prema ljudima i kako razgovaraš s nekim i to sve Tako da mislim da sam dosta onako obazriva prema tome i da nekako stvarno mogu da razumem, čak i da nisam prošla kroz neku situaciju kada mi neko nešto govori, stvarno mogu da razumem, pa čak i ako ne razumem, razumem da ne razumem i da ne moram da odmah imam mišljenje, da ne moram da ti dam savet i da odgovorim, već da je neka dovoljno da nekog samo saslušaš i da već neki deo tereta s tim ovaj, olakšan, tako da...
0: To je divno i to ti je verovatno olakšano izbog te hipersenzibilnosti, ali opet i osobe bez hipersenzibilnosti apsolutno to, je, to mogu da navežbaju i na tome mogu da rade. To sada da nije neka samo super moć sa kojom se neko rodi i sad ako se ne rodi nema veze, ići ću kroz život i neću imati svest nijekome oko sebe. Nije to, to poenta. Tako da mi je baš lepo što si to tako jasno razložila kako kako ta empatija izgleda iznutra kod tebe jer mislim da je to važno da se to kaže kao vizualizaj cilj pa onda u redu u redu je vizualizovati da istečeš maraton da ne znam ostvariš nešto što je važno ali ta empatija isto možda treba nekad prvo da se vizualizuje da bi se Ovaj, da bi se ostvarila. A, zanimljivo mi je bilo, to pomenula si Englesku, da bi mogla da uporediš te neke emocionalne stege kod nas i u, i u Engleskoj, jer smo mi, čini se nekako na različite mi smo temperamental narod, ali opet duboko patrijalna sredina u kojoj se emocija doživljava kao slabost, no. a ne to kako se prema njoj ophodimo i šta sa njom radimo, a opet Britanci imaju neku svoju foru. Kako ti je to, kako ti se to da, čini? Da, oni jako potiskuju ovaj svoje emocije i ovaj
1: to dosta onako mislim, mislim da nekako da smo mi negde jači u nekim stvarima kao ličnost i kakve god asmo, da ali nekako ovaj, e, iskreniji smo ali oni su mali indirektniji narod mi smo do, direktni i ne mislim da je to uvek fenomenalno i da je fantastično biti direktni da svakom kaže šta misliš bez da uopšte pomeseš bez oni da uopšte razmisliš da. <laughs> da. <laughs> oni su pak sa druge strane onako sve na prstima i to što se onako izlakao i pasivna agresija jer oni ne žele nikad nikog da povredi sve to, ali i dosta sve to obrušava na njih. Um, ono što sam primetila jeste da ti e, baš onako Englezi koji su iz jemućnih porodica, oni su mnogo hladni i mnogo postoji i kod njih jedan i osjećaj neke više vrednosti koji je zaista onako sve prisutan u, u Engleskoj i koji mi je onako dosta zasmeto i definitivno bio jedan od najvećih razloga zašto ne želim da živim tamo, jeste to što oni stvarno imaju osjećaj superiornosti. Mislim, ne, ne mislim na sve, ne generalizujem, ali većina. To je
0: neko dominantno vaspitanje koje si učekala. Da,
1: pogotovo i mislim prema nam, ono istočno Evropa i Balkan, pogotovo mi smo imamo onako na marginalci. Ovaj. Svi, svi smo ovaj, kriminalci tako dalje. Što mi je onako baš uh, bilo ružno i ružanje osjećaje biti ovaj, u zemlji gde se meni, mislim naravno upoznala sam i to je sa druga strana priče, obično ljudi koji nisu iz imoćnih porodice i obično ljudi koji su ne znam sa periferije Londona, recimo pekamo, dakle su delboj rodni i ta ekipa, to je taj neki South East London, oni su nevarovatno slični nama, jako su srčani, Divni su ljudi i ovaj... O
0: dobro i po ekonomskim idejama. I slučili. po
1: ekonomskim idejama, pa to ga ti gažno nekako ovaj, kapiraju ovaj, mnogo bolje stvari to i ta, bolje su reskira, ljudi. To tako, da, reskira profitira, da, mora štano, da, i vrlo sličan smisl za humor i generalno da, da. to bilo jako interesantno da u Engleziji mi imamo izuzetno sličan smisl za humor. Divne su stvari tamo, ovaj videla divnu su muziku, slušala na divne izložbi, išla predstave, gledala, sve super, ali da, definitivno postoji taj neki osećaj drugačiji iz opštavanja i da jedno smo oni, drugo smo mi i tako dalje, ali ove ovaj, što su malo to ekonomski slični nama, to su samo predimni ljudi, imam divne ovaj prijatelje koji su bukvalno kao da su ovaj iz Beograda, mislim nema nikakve razlike.
0: E, I sada da kako privodimo uh, ovaj razgovor kraju, uh, moram da se osvrnem pošto smo pomenuli i to venčanje i pričali smo o tome pre, ovaj, pre nego što smo se našle kada, kada smo se čule o tom značaju odbira, uh, odbira partnera i o tome koliko naročito kod hipersenzibilnih osoba, kod osoba koja žele da osvajaju vrhove i tako dalje Taj moment da li uh, pored sebe imaš nekoga ko navija za tebe ili nekoga ko očekuje da igraš ulogu u njegovom životu ili naprotiv da te potpuno u, u kanali koliko je to važno. Pa me sad zanima kako je, kako je izgledao taj tvoj put zato što ste mi mnogo srećni i mnogo ste mi slatki. Pa sam prosto morala da se ostranem i na vas. Hvala ti baš mm. uh, mislim ima tu i, i sreće
1: naravno ovaj, prosto da smo se našli ali nekako uh, mislim da smo i Mihajel i ja jako brzo osetili da želim budemo strašno iskreni jedno prema drugom. I nekako prvi put sam u životu imala odnos, imala sam sličnu vrstu odnosa, ali ne na taj način da stvarno igramo za isti tim. I to mi se prvi put desilo da nekako kao, e, ajmo zajedno da idemo kroz ovaj život i da budemo partneri. Tako da uh, mislim da je ogromna važnost toga. Ja sam definitivno neko kome je taj partnerski odnos nenormalno važan i nisam baš zato što između osoba sam jedinica uvek sam tražila nekog ko tu svoju srodnu dušu i drugu polovinu i nekoga s kim ću zajedno porodica. I ovaj, to mogla bih sama, naravno, kao što svi možemo sami. I da se nije desio Mihajl, ne znam da li bi ovaj, našla nekoga <laughs> po svaku cenu. 90, da. Mislim, verovatno ne bih prostor. Ovaj, nisam neko ko zavisi od druge osobe. Opet, važno mi je to partnerstvo. Ali smatram da je to sad eto, moj, možda jedan od najvažnijih odnosa u mom životu uh, isključivo zbog ljubavi, razumevanja i podrške koje imamo i on sa moje strani, ja sa njegove, zato što i posao kojim se ja bavim nije najlekši na svetu i pogotovo Ovaj nije za da svaki muškarac može ni da razume to vrsto posla, drugačije radno vreme i svašta, ovaj i snimanja i putujem i predstave i tako dalje. Tako da neki onako ovaj umor
0: drugačije izgleda.
1: I umor drugačije, drugo psihički si istrpljen, znaš, svano, ovaj, postoji, troši ovaj posao, mislim, kao i svaki posao, i sad ne mogu da kažem, ne znam kako je ja doktorima i hirurzima, ne bih da ovaj posao dajem neki pretran i znači ima mnogo težih poslova, ali definitivno nije lak. Ovaj, tako da mi je svano potrebno razumevanje, a mislim da smo se mi baš nekako našli, vrlo smo slični, Uh, u smislu da imamo neke uh, slične životne stavove što prosto i te neke razgovore koje smo obavili pre braka stvarno mislim da su mnogo važni i da je mnogo važno jako rano u odnosu nekako vidjeti da li ste na istoj strani i na istim talasnim dužinama jer kasnije te stvari, znaš, kako dolaze krize a život je težak i dešava se svašta i svakodnevni život je težak. Mislim, svašta se dešava ako nisu rešene neke stvari, ako postoji u temeljima nekih ako temelj nije dobro postavljen onda nekako cijela kuća se ruši tako da smo mi jako rano obavili sve te i razgovori vidjeli da smo slični imamo slične e, životne vrijednosti želimo iste stvari oboje smo okrenuti ka porodici Tako da nam je jako lepo i mnogo se volimo i uživamo u našem odnosu i čuvamo ga, ali to je isto konstantan rad. Mislim, nije to kao, eto, zaljubljen si, venčaš se, desi se i kao sad pustiš da to ide. Ne, to je stvarno, stvarno svakodnevno mora da se radi jer sva što se dešava i puno je nepredvidivih u životu, puno je nepoznatih, ima mnogo lepih perioda, ima mnogo teških perioda. Nekako ovaj, taj partnerski odnos je stvarno važan i ja sam srećena što sam našla partnera ovaj s kojim želim da provedem život tako da ovaj Uh, baš sam oh. srećna što daš li kao pa ne ali stvarno mislim Nima, da. Ovaj, smatram da je to izuzetno važno i da je stvarno ta vrsta podrški neki vetro leđa koje imam od njega stvarno ne zamenjim ne mislim. ja sam
0: ozbiljno bila sa, sa, ovim, sa ovim zvukom to je stvarno predivno mislim, stvarno je kao prvo predivno je kada, se, kada se dobri ljudi nađu predivno je kada zrelo tome pristupe a opet s, zadrže i tu radost a, da. u sreći ovaj, i mnogo je zrelo. Taj, taj pristup i kažem ti baš mi potpuno puno srce bilo ove, kada, kada sam sve videla i Gage Branka su bili predivni na, na venčanju naravno yes. Ovaj, tako da sam eto, možda htjela da i završim ovaj razgovor sa tako nekom lepom, toplom emocijom. Kad smo veći govorili o tom hipersenzibilitetu, točno sam znala da ćeš da me raznežiš za kraje, mm -hmm. ali, ali neka evo, da, mi, da mi ispuniš ovaj dan još nekom dodatnom toplotom. Tako da ti hvala Koš, na tome. Hvala tebi. A i nadam se da se vidimo ponovo. Imamo mnogo, mnogo tema i ti imaš mnogo i projekata na kojima radiš. Ovo je nekako bilo možda... Uh, Tako, tako jako. I sve ove stvari koje si rekla su, su bile baš važne, dosta i intimne. Tako da mnogo ti hvala na povrenju. Hvala tebi. To je to. Mi smo tu i sledećeg poneljaka.